0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: No sé si te ha pasado que de repente toda la, tu vida viene algo rutinario, algo normal, algo predecible y suceden cosas inesperadas. Inclusive has leído de cosas que parecen surrealistas hasta bizarras, y generan esos momentos que uno dice, nah ¿qué? No te puedo creer lo que está pasando. No sé si te pasó. Son esos momentos que todo está bien y de repente viste algo, escuchaste algo, te pasó algo, que decís, nah me están cargando. Eh, una de esas veces que fuimos a África, que, por cierto, en julio, recuerden que vamos a África. A ver si después de contar esta historia alguien me acompaña. ¿no? Bueno. Eh, una de esas veces que fuimos a África, fuimos con Karina, fuimos con los nenes a Guinea-Bissau. Eh, agarramos dos camionetas de dos misioneros, éramos un grupo como de 10, y nos fuimos a la aldea al interior de, de Guinea-Bissau. Acuérdense, un país sin agua, sin electricidad. Y, y nos fuimos para... Eh, eh, estar con una, con, una, con una tribu, visitar al Régolo, que es el rey y todo eso. Entonces, de regreso, por un camino muy finito, con mucha gente caminando alrededor, porque obviamente no hay carros, eh, la, nosotros íbamos en la camioneta, por decirlo, uno, y atrás venía la camioneta dos. Toda mi familia y un misionero venían en la camioneta uno, el resto del equipo venía en la camioneta dos. El, el, la camioneta dos, sin quererlo, porque no tuvo la culpa, atropelló un nene de cinco años y lo matamos. En África. Entonces, son esos momentos donde uno dice, señor, yo le entro, yo, yo, gracias por todo lo que haces, gracias por esta posibilidad. Y de repente decís, nah, ¿y esto qué es? Ahora, lo que más me llama la atención de este tipo de cosas, no son las cosas que suceden, sino ¿Cómo reaccionamos frente a las cosas que suceden? Porque lo que sucede no lo podemos controlar, pero sí nuestra reacción. Y, y lo que más interesante es que todo lo que te pase, a lo mejor en la vida, como cosas como esta, que decís no lo puedo creer, iba todo bien y de repente, no lo puedo creer, estaba todo, todo en orden y el desorden. De repente todo estaba, todo estaba bien claro y de repente llegó la enfermedad. La historia va a terminar bien. Porque Dios está en control. A ver, necesito que veas esto. Lo que te suceda, esa historia, aunque vos digas esto es imposible, como Dios está en control, va a terminar bien, porque todas las cosas van a ayudarte para bien. Pero todo lo que sucede, no tenemos que poner y evaluar cómo va a terminar, porque va a terminar bien. Va a terminar bajo la voluntad. El problema es, ¿Cómo reaccionamos frente a lo que está pasando? Entonces, imagínate, matamos a esa nena, paramos los carros y yo parecía una gallina. Ahora es fácil, pastor, ¿por qué no se levantó y fue a orar por el nene? No lo hice. Pastor, ¿por qué no se levantó con autoridad y puso? No lo hice, yo tengo carácter. Quedé helado, quedé petrificado. Estábamos todo el equipo no sabiendo qué hacer. Encima venían todos los africanos y como allá partes culturales, cuando ven una muerte empiezan a gritar, ¡ay! ¿Qué es esto? Entonces vino alguien, lo tapó. En el momento que lo tapa, todos calman. Y ya no gritan más. Una cuestión cultural. Y de repente viene alguien que fue un ángel y nos dice, necesitan irse. Necesitan irse, porque parte de la cultura es la venganza. Y no porque los odien, sino que porque si quitaron una vida, tiene que quitar otra vida. Ah. Ahí nos vemos. Hicimos lo que no, no se puede hacer. Dejamos todo tirado y nos fuimos. Reacciones. Y si tu pregunta es, ¿cómo terminó todo? Bien. Todo terminó bien. Estoy acá. No pasó nada. Conocimos a los padres. Acuérdate que allá eh, cinco esposas es legal, la sexta es adulterio. ¿Cómo hacen? Yo no tengo ni idea. Pero bueno, la cuestión es que Esther, conocimos al papá y era uno de los hijos que no se acordaba ni el nombre. Así que no era problema de hijo. Fuimos a la policía y la policía nos preguntó ¿cuántos mataron? Uno. Ah, Les fue bien. Hmm. Pero fíjate esto, y te lo cuento para que entiendas. Que cuando sucede algo, como Dios está al control, todo va a terminar diciendo, wow, Dios es maravilloso. Entonces, no te preocupes cómo va a terminar, porque Dios tiene el control, sino cómo estás reaccionando frente a las cosas que te pasan. Porque por eso sucede lo que sucede, para ver cómo reaccionás. Resulta que el padre estaba más preocupado por la fiesta del funeral que había que hacer y le compramos una bolsa de 50 kilos de arroz, feliz. Hizo su fiesta de funeral entonces, por querer, porque la vida vale una bolsa de 50 kilos de arroz. Entonces, por querer quedar un poco mejor, le dimos una por mes, aunque nos vinimos para acá. Y resulta que era una de las pocas aldeas que no había entrado el Evangelio. Por las bolsas de arroz se centró el Evangelio y ahí ya Dios empezó a hacer diciendo, a ver, calmen, yo ya tengo el control de todas las cosas y uso caminos que ustedes no esperan e inesperados. Ustedes preocúpense de cómo reaccionan frente a lo que sucede. Dije que no era fácil de escuchar y esta charla va a ser personal. No codees. Alguien dijo por ahí, la vida es como un carrusel donde siempre se van a suceder cosas impensadas y a veces son buenas y a veces son malas. Lo que mueve mi vida no es nunca lo que me sucede, sino mis reacciones frente a lo que sucede. Si reacciono negativamente, entonces estoy deteniendo las cosas. Si reacciono positivamente, entonces estoy avanzando. Entonces, creo que de vez en cuando nos suceden cosas porque Dios está testeando. A ver, a ver cómo reacciona, porque dice que me ama. Y canta lindo y levanta las manos y siempre asiste. ¡Qué, qué alegría! Pero a ver cómo reacciona. Porque ahí es donde medís tu dependencia y tu confianza en el Señor. Por eso, una de las cosas que más me impactan de la Biblia es la cruda realidad con que expone todas las circunstancias y cómo desafía a los afectados en la Biblia y como está en la Biblia nosotros, a trabajar con las reacciones. Convengamos que la Biblia es un libro que, como trata sobre relaciones interpersonales desde el principio hasta el final, es un libro de conflictos. Toda la Biblia está llena de conflictos. No existen relaciones verdaderas sin conflicto. Por eso tenés conflictos en tu matrimonio. Por eso tenés conflictos con tus hijos. Porque no hay relaciones verdaderas sin conflictos. Entonces, el problema no son los conflictos, sino no solucionarlos. Ahora, como todo conflicto trae estrés, la tendencia es querer evitarlos. Y encima, los conflictos los catalogamos de malos. ¿Y quién dijo que son malos? Hmm. Tenemos que entender que para lograr unidad y traer solución, muchas veces hay que dejar que simplemente haya conflictos. Cuando Dios retrata a sus siervos en la palabra, en el momento de pintar, demostrarlos mostrarlos, no, no va a sacar ninguna mancha o defecto de esos personajes. Por eso, en el expediente de Moisés, vamos a leer que hizo cosas extraordinarias, pero fue un homicida. Esa parte Dios la podría haber borrado. No la borró. En el expediente extraordinario de David, leemos que fue un rey increíblemente amado, pero fue un adúltero. No lo ocultó. Había un defecto en ese retrato. No lo tapó. Lo dejó ahí. De Pedro, descubrimos su inmadurez y su falta de convicciones cuando estaba bajo presión. Entonces, vamos a leer en Mateo 26, una vez que están crucificando a Jesús que vienen y le dicen, ¡Ey! ¡Ese conoce a Jesús! Y en el versículo 2 dice, no sé de qué están hablando, bajo presión. Y en el versículo 3 dice, a ese hombre ni lo conozco, bajo presión. En realidad, estaba floreciendo la reacción de Pedro, de David o de Moisés, frente a un conflicto. Las historias siempre van a terminar bien. Pero no por ausencia de conflicto, sino porque los conflictos se resolvieron. ¿Estás acá todavía, no? Justo me toca tocar estos temas. Ya claro. No, 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 voy a enseñar. <coughs> voy a enseñar sobre el conflicto. Hoy no voy a hablar de las personas conflictivas. Ese es para otra serie entera. ¿Está? Hoy me estoy enfocando en el conflicto, no en la persona que le encanta vivir generando conflictos. Hoy lo que vamos a estudiar en nuestro caminar por el libro de hechos no nos debe escandalizar porque es parte de nuestro paseo temporal por nuestra amada tierra. Estos 70, 80 años que Dios nos regaló. Resulta que después de regresar, ¿te acordás de la semana pasada? Del concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía con una carta que era muy importante, porque en esa carta se confirmaba que la salvación era ahora por gracia y que los gentiles tenían acceso a ser cristianos sin la necesidad de que antes fueran judíos. Así que realmente era un buen Tiempo que estaba viviendo la iglesia de Antioquía porque las novedades que habían llegado de Jerusalén eran buenas. Y arrancan con nuestra historia de hoy porque en el versículo 36 Lucas escribe en el libro de Hechos que tiempo después me imagino que ya ya, ya, ya se asentaron, volvieron un tipo de recuperación, de fortaleza. Pablo... Le dice a su compañero de viaje, Bernabé, ¿por qué no volvemos a visitar a todos los creyentes en todas las ciudades en donde hemos estado anunciando la palabra de Dios y vemos cómo están? En realidad están preparando o están gestando lo que sería el segundo viaje misionero. Pablo le está expresando su intención de volver a visitar todas las ciudades y ahora querían ver cómo iban las iglesias que habían plantado. Eh, te recuerdo que en ese primer viaje fueron echados de algunas ciudades por los mismos judíos y gentiles y de otras ciudades como Iconio o de Listra habían sido apedreados. ¿Y te acordás que cuando apedrearon y casi matan a Pablo, en el medio del dolor y del maltrato, Pablo reconforta a los hermanos, y les dice, es necesario pasar por dificultades para entrar en el reino de Dios. Por eso cuando Pablo le está sugiriendo a Bernabé, ¿no te gustaría volver a ver cómo van todas las iglesias que plantamos? Él le está diciendo, prepárate Bernabé, porque va a haber más persecución, va a haber más golpes, va a haber más piedras y tal vez más prisión. No es solamente una visita pacífica. Ahora es ver lo que ellos generaron y seguramente la oposición iba a ser más grande. Él tenía tanta pasión por la iglesia que en realidad no le importaba el riesgo. Y Bernabé tenía esa misma pasión porque era un tipo muy valiente, pero mostró en su diálogo con Pablo que había otra intención. Y se le ocurrió una idea y le dice, quiero llevar esta vez a Juan Marcos. Hmm. Y Pablo no le pareció prudente, porque a lo mejor vos no llegaste en las otras predicaciones y te invito a que lo leas. Y Pablo lo explica, ¿Por qué dice, no creo que sea bueno que Juan Marcos venga, no es una buena idea que estás teniendo. ¿Por qué? Porque en el momento que hicieron ese primer viaje y empezaron los ataques y las hostigaciones, eh, Juan Marcos los abandonó, los dejó solo en Panfilia y no siguió con ellos. En otras palabras, dicho en mexicano, se rajó. En realidad, está empezando a surgir un problema entre Pablo y Bernabé. Pero en realidad el problema es por una idea de Bernabé, no es por el viaje. Porque en realidad los dos quieren hacer el viaje. Pero a Bernabé se le ocurrió una buena idea que Pablo no la consideraba. Así que, como no se ponen de acuerdo, versículo 39, se produce entre ellos un conflicto tan serio, que se separan. Entonces Bernabé se lleva al que quería llevarse, Marcos, y se fue a Chipre. Y Pablo dijo, no te preocupes, yo escojo a Silas. Y después de que Antioquía los encomendó a la gracia del Señor, Pablo se fue y viajó a Siria y Cilicia, y fueron a consolidar las iglesias. Ahora, esto tiene que ser uno de esos momentos que yo te hablé al principio. No, nah, no lo puedo creer. ¿Cómo que se pelearon? No, nah, me están cargando. Todos los que hicieron juntos, si son un equipo extraordinario, ¿cómo que se separaron? Escúchame bien: los conflictos son inevitables y la mayoría de las veces los conflictos son impensados. Por eso lo que vamos a estudiar hoy no es cómo evitar los conflictos, sino aprender a reaccionar frente a los conflictos. No puedo darte la fórmula secreta para que en tu matrimonio evites el conflicto. No, pero sí darte herramientas para que vos puedas resolver y aprender a reaccionar, no solamente en tu casa, sino en tu organización, en la iglesia, en, con tus hijos, en todos los ámbitos donde haya más personas. Nos encontramos frente a un problema. Este es el problema, esta es la teoría del problema. Pablo y Bernabé no se ponen de acuerdo porque quiere Bernabé llevar a Juan Marcos de nuevo y Pablo no quiere. Hagamos un poco de historia. Bernabé era el primo de... De, de Juan Marcos. Y vos sabés que la familia pesa. Y, evidentemente, Bernabé tenía un cariño muy especial por Juan Marcos. Y él quería darle a su primo una nueva oportunidad. Pablo, por otro lado, no quería correr el riesgo porque se venía un viaje muy peligroso, tal vez más peligroso que el primero. Así que creía que no era una buena idea, no era una buena alternativa llevar a alguien que no sabía si en el fondo iban a poder contar con él. Y si se raja de nuevo... La pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Es un conflicto? ¿Qué? qué? No, no voy a preguntar quién piensa que uno tiene razón, porque cada uno, el que es como Pablo va a decir Pablo, y el que es como Bernabé tiene, es como Bernabé. Muchos libros se escribieron por este problema. Muchos teólogos gastaron horas en tratar de responder a esta pregunta y lo único que lograron es más desacuerdos. Los que son como Pablo, le van a dar la razón a Pablo. Y los que son como Bernabé, lo van a apoyar a Bernabé. Por eso, en realidad, no vale la pena enfocarnos en encontrar la respuesta correcta porque en realidad los dos tenían razón. Pablo estaba enfocándose y lo que tenía en prioridad era la misión. Bernabé, no podemos tener a alguien que de buenas o malas nos abandone. Realmente, Bernabé, el llamado es para los valientes y los que confían en el Señor, no para los desertores. Uy, qué palabra dura. Acordate de dónde venía Pablo, del mundo romano. Entonces, alguien que se va porque tiene miedo es un desertor. Y seguramente Pablo le hubiera dicho Bernabé, te recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9, ninguno que habiendo puesto su mano en la dado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Tomá. Listo, quedó claro. Pero aparece Bernabé en escena. Bernabé, no se enfoca en la misión. Él se enfoca en la persona. Pablo, este chico tiene dones. Yo sé que falló, pero ¿quién no se equivoca? ¿Quién de nosotros no necesita una segunda oportunidad, Pablo? Vos me enseñaste que debemos perdonar, así que yo creo que debemos dejar que lo intente de nuevo. Y seguramente Bernabé le sacó ese diálogo que habían tenido Pedro y Jesús, donde Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete veces. Y Jesús le dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. Tomá. Bernabé puso sus puntos. ¡Ja! Pablo era visionario con una energía casi inagotable, con un espíritu conquistador. Un evangelista, maestro, no tenía miedo a nada, no tenía miedo a nadie. Siempre caminaba hacia la meta con una tendencia a racionalizar y a planificar todo. Bernabé era todo corazón. Eh, cuando eh, se convertían, él se convirtió en, en, en el pentecostés, siempre le ponían los sobrenombres de acuerdo a su carácter. Él se llamaba José. José. Y Bernabé significa consolador, porque era re bueno. Entonces, la tendencia de, 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 de Bernabé era ese, ese tipo de personas que animan al que está abandonado, consuelan al que está afligido y restauran al herido. Entonces, él tenía una tendencia más a priorizar el corazón y no a pensar tan fríamente como Pablo. Pablo era más hígado que corazón. Bernabé era más corazón que hígado. Los dos juntos eran un equipo perfecto, pero las diferencias los llevaron a tener un conflicto inesperado. Es obvio que no iba a ser fácil volver a confiar en Juan Marcos, porque cuando en Chipre, te acuerdo, te recuerdo que cuando se pusieron las cosas difíciles, los dejó sin razón y se volvió a Jerusalén. Para Bernabé, el hecho de que los haya abandonado era un acto de inmadurez y de inexperiencia. Para Pablo, el mismo acto era deserción y cobardía. Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Quién tiene la razón? Ahora, quiero compartirte tres elementos, que son los tres puntos que quiero tocar hoy, que debemos tener en cuenta al estar en desacuerdo con alguien. Eh, pero, pero antes, antes déjame decirte algo. Yo me pone esto que está sucediendo entre Pablo y Bernabé. Tiene que ser algo muy alentador. Uh, a mí me dio una felicidad leer esta historia. Porque este conflicto revela que Pablo y Bernabé eran humanos. Y si no hubiera existido un conflicto entre ellos en ningún momento yo realmente me sentiría un miserable porque me la paso metido en desacuerdos y conflictos. Pero hoy me siento bien porque descubrí que ellos, al igual que nosotros, no somos ángeles, sino personas imperfectas que seguimos discutiendo por detalles, nos ponemos desacuerdo por diferentes decisiones y tenemos siempre conflictos con los demás. Así que respira, porque el problema no es el conflicto, es inevitable. Y la respuesta que debemos buscar hoy es a la siguiente pregunta. ¿Cómo debo trabajar un desacuerdo de tal manera que nadie resulte mortalmente herido? ¿Está listo? Esto fue la introducción. Porque ahora lo que viene es pesado. Y, y no, no quiero que pienses en él, en ella, en ellos. Quiero que pienses en tu vida. Porque obviamente ya sabes que en los próximos minutos voy a tener que hacer, y la palabra lo va a hacer, un desafío y vas a tener que humillarte y vas a tener que decidir qué hacer con el conflicto que ahora estás teniendo. Era inevitable. Sí, es impensado, ya sé. Pero sí hoy podés decidir qué decisión y qué reacción tomar frente a lo que estás viviendo. ¿Tenés la razón? No hay problema. ¿Quién tiene la razón? No sé. Bernabé tiene la razón y Pablo tiene razón. Acá no estamos hablando de quién, tiene, quién ganó, sino de la reacción frente al conflicto. Este pasaje, número uno, nos enseña que cuando hay un desacuerdo es porque siempre hay muchos puntos de vista. Pablo. Bernabé, vamos a visitar las iglesias que plantamos, así las equipamos y las forzamos, reforzamos. Bernabé, me parece increíble la idea. ¿Por qué no lo llevamos a Juan Marcos? Así le damos otra oportunidad. Porque es un joven que tiene un potencial. Pablo, ni lo sueñes. Bernabé, ¿por qué no? Pablo, porque es un cobarde porque nos abandonó. Esta es la perspectiva de Pablo de lo que sucedió. Y Bernabé le contesta, Pablo, eso fue hace muchos años. Él era joven, inexperto, tiene potencial. Esta es la perspectiva de Bernabé acerca de lo que sucedió. El desacuerdo está en la perspectiva, no en lo que sucedió. Esto me hace acordar, tengo que abrir mi corazón, para hablarles de los desacuerdos que tengo con Karina. Pero necesito aguantes. Ah. Karina. Mi amor, vamos a desayunar. Yo digo, oh, espectacular. Vamos a hijo. Karina, ni se te ocurra. Cansa, me harta siempre ir al mismo lugar. Esta la perspectiva de lo que es desayunar de Karina. Y yo le contesto, Cari, está cerca, es barato y el plato es grande. Esta es mi perspectiva de lo que es desayunar. El problema no es high hop, es la perspectiva. ¿Sí? Ella... Quiere un lugar diferente y probar nuevos sabores. Yo solamente quiero estar con ella. Pregunta, ¿quién tiene la razón? ¡Ah, perdón! Sí. Los puntos de vista... Calla esas bocas, Satanás. Los puntos de vista, escúcheme bien, vamos a hablar claro. Los puntos de vista son subjetivos. En realidad, los dos tenemos razón. Los dos podríamos sacar justificaciones. Eh, y, y los puntos de vista son subjetivos, que la forma de ver una misma situación normalmente tiene que ver y está relacionado de la manera en que fuimos formados y tiene que ver con las diferentes personalidades. Y esto me lleva al segundo punto, que cuando hay un desacuerdo, cada parte tiene algo de razón. Te estoy enseñando cómo reaccionar frente a los desacuerdos. Antes de venir, te pusiste en desacuerdo con alguien. Estás andando acá, te pusiste en desacuerdo con alguien. Y cuando te vayas en el lobby, te vas a poner en desacuerdo con alguien. Es inevitable, pero sí podemos aprender cómo reaccionar frente a los desacuerdos. En este auditorio... Seguramente hay gente que se inclina más como Bernabé. Yo creo que Bernabé tiene razón, qué corazón. Él pensaba más en Juan Marcos. Y en otro, en otro grupo debe haber gente más fría, más hígado. No, Pablo tiene razón, el desgraciado ese los abandonó. Yo no volvería a confiar en él. Si yo hiciera una encuesta sobre lo que estamos escuchando, las respuestas serían muy diferentes. ¿Se le debe dar una segunda oportunidad a alguien que abandona una responsabilidad sin justificación? No respondas. ¿Se puede creer en alguien que perdió totalmente mi confianza? Los que son como Bernabé van a decir, claro que sí. Los que son como Pablo van a decir, obvio que no. Los puntos de vista son opuestos, pero son válidos. Bernabé estaba interesado en desarrollar el carácter de Juan Marcos. A él le preocupaba la persona. Por eso en el versículo 37 dice, resulta que Bernabé quería, ten en cuenta este verbo, quería llevar con ellos a Juan Marcos. El verbo en tiempo imperfecto. Quería, en griego, es quiere decir desear enérgicamente. Así que Bernabé seguramente estaba exigiendo, lo voy a llevar, porque creo en él. Quiero que nos acompañe, porque el joven tiene potencial. Y me imagino que le debe haber dicho Bernabé algo así a Pablo. Además, Pablo es cierto que desertó, pero la misión... Se logró. Jesús nos ayudó a pesar de todo, Pablo. Juan Marcos no solo necesita que lo animemos, sino que lo respaldemos en estos momentos. ¿Para qué son los mentores? Sino para dar y levantar a los débiles. Este pensamiento es muy válido. Me aplauso para este pensamiento. Yo creo que me inclinaría aquí. Ahora, a este pensamiento vuelve a reaccionar Pablo de una forma enérgica y en el versículo 38 dice, a Pablo no le pareció prudente llevarlo. Y aparece otra vez el tiempo, el verbo en tiempo imperfecto, para enfatizar que a Pablo no le parecía. Eso quiere decir que él insistía y decía, no lo pienso llevar. Bernabé es un desertor. La fidelidad es lo primero ante los ojos de Dios y ante mis ojos también. Wow. Bernabé se estaba enfocando en el futuro de Juan Marcos. Pablo estaba mirando el pasado de Juan Marcos. Y como no tenía confianza, se plantó en su macho y dijo, no lo vamos a llevar. Momento, pastor, pero no era Pablo el predicador de la gracia, filipenses, corintios, eso fue después. <risa> él mismo había sido un perseguidor. ¿No tendría que haber él propuesto una segunda oportunidad, ya que él tuvo una segunda oportunidad? Déjame decirte algo, ¿está? Qué fácil es decir esto, pero qué difícil es hacerlo. ¿Le volverías a prestar dinero por segunda vez a alguien que nunca te devolvió el primer préstamo que le hiciste? No, 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 estaba de, no era fácil. ¿Le volverías a dar el carro a alguien que te lo destrozó y no respondió por los daños? ¿Volverías a llamar a tu equipo de servidores a alguien que te dejó plantado una y mil veces siempre sin avisar? ¿Tu postura la de Bernabé o la de Pablo? Pablo, para defender su postura, me imagino que él podría haber citado proverbios. Bernabé, confiar en gente desleal en momentos de angustias, como tener un diente cariado o una pierna quebrada. Espectacular este versículo, anótalo. Bernabé le pudo haber contestado con un salmo de David. Pablo, alaba, alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios, porque él perdona a Pablo todos tus pecados y sana tus dolencias. Y Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. No lo puedo creer. La Biblia tiene respaldo para los dos grupos. Si vos sos como Pablo, tenés como defenderte bíblicamente. Y si sos como Bernabé, también. No hay dudas de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero también es un Dios que exige responsabilidades. Él es un Dios de gracia pero también es un Dios de justicia. Por eso, no hay un ganador en los conflictos. Porque este era un desacuerdo entre dos personas que tenían dos puntos de vista opuestos por su forma de ser y su personalidad, pero los dos estaban en lo correcto. Y esta conclusión me lleva al último punto. Cuando hay un desacuerdo, el objetivo no es ganar, sino que nadie salga herido. Versículo 39. Hubo un conflicto tan serio que se separaron. Ahora, tenemos a dos hombres buenos, hombres de Dios, piadosos, y no estaban discutiendo por la fecha del BBS en la iglesia de Antioquía. Y no estaban discutiendo por algún asunto doctrinal que tenga que ver con la salvación. No. Pablo y Bernabé discutieron por algo que tenían en común y no por sus diferencias. Escúchame bien. Discutían por lo que... ¿Cómo? ¿Cómo las cosas que tenían en común? ¿Qué tenían en común? Ahí te va. El suficiente orgullo para no entregar sus pasiones al Espíritu Santo, porque cuando yo entrego mis pasiones al Espíritu Santo, surge el primer fruto, según Gálatas 22, que es el amor, y surge el último fruto, que es el dominio propio. Pablo y Bernabé, en esta ocasión, se entregaron a sus pasiones en vez de rendirlas y mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero entonces, pastor, ¿qué sucede cuando uno no rinde sus emociones? Hay heridas. Nadie gana. Pero sos apasionado. Y no estás entregando esa pasión al Espíritu Santo. Entonces va a haber rencor. Y lo más probable es que haya dolor. Pero hay una buena noticia. Dios no actúa así. Y a pesar de todo lo que pasó, el ministerio siguió en pie. Escucha esto. Bernabé se lleva a Marcos y se va a Chipre. Y Pablo escogió a Silas y después de que fueron encomendados a la gracia del Señor, Pablo se fue y viajó por Siria y Cilicia y consolidó a todas las iglesias. Escucha esto. Una vez más, la gracia de Dios había triunfado sobre el conflicto y la separación. El triunfo del reino de Dios no depende de cuán bueno o efectivo sos. Fue por la pura y soberana gracia de Dios que no hubo divisiones permanentes en la iglesia de Antioquía y fue por la gracia de Dios que cada uno continuó su ministerio a pesar del desacuerdo. Y tanto Pablo como Bernabé fueron usados de acuerdo a sus pasiones. Juan Marcos y Bernabé, y esta es la última vez que vas a leer de Bernabé, porque no sabemos qué pasó, no aparece más en la palabra. Ellos dos fueron tan usados, por Dios, que Pablo, estando en la cárcel, lo reconoció a Juan Marcos. Algo había pasado, ahí te das cuenta la grandeza de Pablo. Y, y le dice en 2 Timoteo, solo Lucas está conmigo. Tráigame a Juan Marcos, tráigame, porque me es como de ayuda en el ministerio. Yo puedo estar en desacuerdo con alguien, claro que sí, y puede ser dos posiciones totalmente válidas, pero eso no implica que haya destrucción o murmuración. Nunca hemos leído en ninguna carta que Pablo envió, que se haya quejado de la actitud de Bernabé. Simplemente eran desacuerdos. Entonces, ¿cuál es el modelo para solucionar un conflicto? Jesús. Porque ellos tomaron el modelo de Jesús, lo estaban trabajando. Lucas 23, padre, dijo Jesús, colgado en la cruz, con los clavos, perdónalos porque no están sabiendo lo que están haciendo. Jesús debe haber balbuceado estas palabras tan profundas con sus labios ensangrentados, con sus labios totalmente quebrados y rotos e hinchados por el sol del mediodía. Y colgado en esa cruel cruz romana, tuvo la capacidad de interceder en favor de los enemigos, que ejemplo de perdón. Escucha esto. ¿Hubo un desacuerdo? Claro que sí. ¿Hubo un conflicto serio? Claro que sí. ¿Hubo diferentes perspectivas? ¡Claro que sí! Algunos decían, es el Mesías. Otros decían, es un impostor blasfemo. Y Jesús, en un acto de humillación, pagó por los pecados del mundo y él siendo justo decidió ocupar el lugar de los injustos en la cruz. Y como resultado de tanto amor se produce la reconciliación entre Dios y el hombre. Escúchame bien. Charlie, empieza a tocar. Venite. Jesús es nuestro ejemplo de cómo hay que resolver correctamente los desacuerdos. Porque en última instancia no se trata de ganar, se trata de perdonar. Todos tenemos conflictos y diferencias y está bien porque tenemos diferentes perspectivas pero las diferencias, aunque sean irreconciliables, no nos dan derecho ni a lastimar ni a humillar, ni a salirnos de la voluntad de Dios. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Ponele pausa. Porque mientras estuve hablando seguramente estuviste pensando en todo lo que te está pasando. No pienses más. Ponele pausa. No te estoy preguntando cuál es la perspectiva en tu vida ni cuál es la perspectiva del conflicto que estás viviendo. Porque lo más probable es que tengas parte de la razón. Y si tenés un problema con alguien, ella o él va a tener otra perspectiva y lo más probable es que tenga parte de la razón. Acá no se trata de quién tiene razón. Te estoy preguntando cómo estás. ¿Estás esperando que te pidan perdón? ¿O como Jesús habrá llegado el tiempo de pedir perdón aunque no se lo merezca? No hay otra forma. Te dije, hoy no vamos a hablar de evitar conflictos, sino cómo reaccionar frente a los conflictos. Y hay una sola manera de reaccionar. Perdonando. Cierra tus ojos un instante. Yo no, no tengo ni idea lo que estás viviendo. El cristianismo suele actuar mucho, ¿no? El que ama al Señor actúa a ser como le gustaría estar y a mostrar en las redes sociales cómo me gustaría que fuera mi relación matrimonial. Pero en realidad lo estoy actuando porque estoy viviendo desacuerdos y conflictos. Y eso no lo vas a poder evitar. Porque lo que la palabra hoy quiere impactar en tu corazón y en tus pensamientos no es que evites porque eso es perfección y no lo vamos a lograr es que reacciones como Jesús y para eso hay que humillarse como Jesús hasta el punto que sin merecerlo ocupó tu lugar y mi lugar y Él murió por vos y por mí ¿cómo no vamos a tomar ese ejemplo para imitarlo. Y yo creo que hagamos algo. Y con esto vamos a terminar. No tengo ni idea cuál es tu situación, pero yo creo que hay dos tipos de personas acá. Personas que están heridas por algo que te hicieron y eso generó un conflicto. Y personas que hirieron como respuesta y reacción a un conflicto creo que casi toda la iglesia debe estar en ese yo ya estoy ahí, yo ya me vi ahí o te hirieron o heriste ¿por qué? porque hubo un desacuerdo porque ese desacuerdo llevó un conflicto y en vez de solucionarlo quisiste ganarlo y no se trata de ganar nada sino de imitar a Jesús y perdonar. Y hoy tenemos que darle punto final a esa situación que no te está dejando estar en paz. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? Si ese es tu caso, te voy a pedir algo. Porque ahí no estás te pongas de pie y le digas Señor le vas a decir me hirieron Señor herí y hoy tomo la decisión de perdonar esa va a ser la solución al conflicto no ganar perdonar imitando a tu hijo Jesús si ese sos vos ponete de pie ponete de pie Uh -huh. Uh -huh. en algunos casos hasta debe ser una cosa muy es una tontería pastor, yo lo sé pero es un desacuerdo y ese desacuerdo te llevó a enojarte en otros casos debe ser algo mucho más profundo y doloroso no si no podés con eso busca ayuda pero no sigas viviendo con eso Pablo y Bernabé no se mataron ni se destruyeron. Entendieron que había diferencias y no se la agarraron con Dios. No, se la, no, siguieron porque tenían perspectivas diferentes. No es ganar. Es perdonar. Y yo quiero, por último, ya están acá. Venite, Francis, venite acá. Quiero, Álvaro, no sé si estás con Liam, si vas a traer un algunos líderes por aquí y quiero dar otro paso que esto es opcional esto es opcional si pueden venir los que me van a ayudar los grupos de vida creo que son los directores de grupo de vida si es un problema matrimonial si es un problema con tus hijos si es un problema con tus padres si es un problema con un trabajador si, yo no sé y ahora querés que alguien ore por vos Mientras canta Francis suave, este es el momento que, para que pases y digas, esto es lo que está pasando. Y tal vez vas a pasar con tu esposa y decir, discutimos. No te... La discusión es normal, el conflicto es normal. Lo que no es normal es que te vayas hoy a casa sin solucionar ese problema. Hoy es la oportunidad. Así que mientras cantamos suave, quiero que pases. Busques al que quieras. Y si lo sentís, esto es opcional, digas, quiero que oren por mí, porque esto es lo que está pasando con mi vida. ¿Estás listo? Pasa y nos tomamos el tiempo para orar por tu vida.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, Quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial. En el lugar que ya él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.